0: Ja, die Frage ist natürlich direkt mal ein Clickbait. Ähm, ist Bellstuff besser als Aero Leather? Ähm, um das mal vorwegzunehmen, natürlich nicht. Ich will aber das mal so ein bisschen einordnen. Äh, und der Grund liegt einfach darin, dass ich mir eine neue Jacke gekauft habe. Und zwar habe ich mir jetzt mal eine Bellstuff-Lederjacke gekauft. Und zwar das Modell Outlaw 2.0. Äh, bevor ich darauf jetzt im Einzelnen eingehen werde... Erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge des Heritage Closing Podcasts. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ähm, ja, äh, so ein bisschen zu der, zu der Clickbait-Frage, ob jetzt Wellstuff besser ist als Arrowleather. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, natürlich nicht. Äh, aber äh, natürlich kann es im Einzelfall ähm, passender sein. Ne? Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, ähm, in welchen Situationen passt welches Kleidungsstück zu mir. Ähm, ich stehe gerade an der Spree. Jetzt kommt hier gerade ein Schiff vorbeigefahren, was, was äh, laute Wassergeräusche macht. Also nicht wundern, das ist sogar die äh, Wasserschutzpolizei. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht verhaftet werde, weil ich hier so ein bisschen... Äh verdächtig äh, am Ufer stehe und in mein telefon rein, in mein telefon reinrede. Ähm, also ähm, ich habe ähm, den sale genutzt und habe mir bei Bräuninger ähm, die outlaw 2.0 gekauft von Weltstaff. Ähm, auf die schiele ich schon äh, eine ganze Weile. Weltstaff äh, würde ich so ein bisschen ja, ist ja so ein bisschen auf, auf der Grenze von Modemarke zu Qualitätskleidung. Ähm, beziehungsweise Belstaff ist ein Hersteller, der auf jeden Fall qualitativ hochwertige Kleidung äh, anbietet, ähm, aber eben trotzdem so im, im ja, wie soll ich sagen, im Mainstream äh, durchaus bekannt ist, was ja bei Marken wie Arrow Leather oder vielleicht noch nischigere äh, Lederhersteller, also aus dem reinen Heritage-Bereich, das ist ja nicht so der Fall. Ne? Das ist ja dann wirklich nur für die Szene, für Kenner. Ähm, und ich sag mal so, der, der 0815-Mensch kann mit den Marken dann meistens gar nichts anfangen. Also bei Belstaff ein bisschen anders. Und dementsprechend hat natürlich Belstaff auch Preise, ich sag mal Listenpreise, die im Vergleich zu den, zu den Nischenqualitätsherstellern relativ hoch angesetzt sind. Was nicht heißt, dass man nicht eben trotzdem ein qualitativ gutes Produkt bekommt, aber eben relativ hoch bepreist. Dafür hat man aber bei Bellstuff dann wiederum die Möglichkeit immer mal zu gucken, wann ist was im Sale. Das äh, gilt natürlich in der Regel nicht für die Standardfarben. Ne? Das heißt, wenn ich da jetzt eine, eine, eine klasse schwarze Lederjacke haben will, dann wird die wahrscheinlich immer für den, äh, für den vollen Preis nur zu, äh, zu bekommen sein. Also da gibt es seltene Ausnahmen mal. Ne? Aber wenn man sich mal so ein bisschen die Saisonfarben anschaut und da mal was dabei ist, wo man sagt, hey, äh, das könnte passen, das könnte mir stehen, äh, dann äh, sollte man, wenn man die Jacke nicht unbedingt sofort haben will, einfach mal äh, ein paar Monate warten, und wenn entsprechend dann die neue Saison eingeleitet wird, neue Farben rauskommen, dann kann man da durchaus zuschlagen. Ich habe das ja schon das eine oder andere Mal bei der Racemaster gemacht. Aber jetzt habe ich es eben mal bei einer Lederjacke gemacht. Und die, das Modell Outlaw 2.0 kostet normalerweise 1.395 Euro. Stolzer Preis. Ich habe jetzt eine im Sale für 699 Euro bekommen. Ich glaube, es gab, gab noch zusätzlich 20 Euro äh, Zusatzrabatt. Ähm, also insofern war das schon echt äh, jetzt ein guter Preis. Ähm, die Farbe ist ein sehr dunkles Olivgrün-Braun. Und da merkt man schon, das ist natürlich keine Standardfarbe. Das ist aber eine Farbe, die super zu mir passt. Also ich bin genau dieser Farbtyp und mag diesen Farbton total. Und deswegen war das für mich natürlich jetzt äh, doppelt gut. Ne? Günstig und eine Farbe, die mir besonders gut gefällt könnt ihr euch ja dann auch gerne gleich mal bei Instagram anschauen, da werde ich natürlich die Jacke posten. Und ähm, ja, jetzt die Frage, ist diese Jacke ihren Preis wert? Ähm, den Sale-Preis auf jeden Fall. Und den Listenpreis, da muss man schon wirklich die Jacke anziehen und sagen, das ist jetzt wirklich die Jacke für die nächsten zehn Jahre. Ähm, denn man hat natürlich das Geld wie Heu, dann gelten nochmal andere Kriterien, aber wenn man es mir so ein bisschen gucken muss, wo gebe ich mein Geld aus, dann ist man gegebenenfalls bei Herstellern die AeroLaser dann doch ein bisschen besser aufgehoben. Weil man da natürlich dann doch, ich sag mal, ähm, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, ähm, äh, besser dabei ist. Ne? Man hat natürlich bei Belzhaft die Möglichkeit, ähm, in Deutschland, zumindest in, in sehr gut sortierten Kaufhäusern, also in Berlin ich die, in Berlin kann man zum Beispiel im KDW sich die Jacken holen, Bräuninger hatte ich ja schon gesagt, ich habe es im Online-Shop geholt, kann man die Jacken halt auch einfach anprobieren. Es gibt ja bei Aurelather halt auch die, die Szene-Läden, ne? aber das ist natürlich dann doch nochmal ein anderer Zugang. Und ähm, das Problem bei Arrow Leather, wenn man da Jacken von der Stange sich holt, dann sind die halt meistens in dem sehr, sehr schweren Pferdeleder von Horween. Äh, dafür ist Arrow Leather ja auch bekannt. Und das sind ja auch, also die sehen ja auch unglaublich gut aus. Und wenn die eingetragen sind, dann äh, machen die ja wirklich was her. Aber ich habe halt auch für mich gemerkt, ähm, so eine schwere Lederjacke, die, die ist also zumindest für mich dann auch nur bedingt alltagstauglich. Und das Problem habe ich jetzt mit der Weltstaffjacke nicht. Die ist nämlich aus einem relativ weichen Kalbsleder. Ist auch für weltstaff also für die teuren Beltstaff-Jacken ein relativ weiches Leder. Es gibt ja neben der Outlaw noch die Waybridge und die Gangster, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, die Gangster, die Weybridge, hatte ich vorher schon mal im Laden an. Äh, und da hat man ein robusteres, festeres, schwereres Leder. Aber für, für Aeroleather-Verhältnisse halt immer noch relativ leicht. Und die Jacke, die ich jetzt habe, die ist wirklich sehr, sehr anschmiegsam und super alltagstauglich, ähm, äh, weil sie halt einfach nicht so schwer ist und geschmeidig. Äh, aber trotzdem ein unglaublich hochwertiges Leder. Ja? Also insofern eine gute Sache. Ähm, Aeroleather hat ja auch leichtere Leder, wobei die selber auf ihrer Homepage schreiben, relativ gesehen zu ihren schweren Ledern. Ne? Weil selbst die, ich sag mal, die verkaufen sind dann unter mittelschwere Leder, selbst die sind noch relativ schwer und noch relativ robust. Ich habe ja aktuell eine Arrow Leather, eine Hutschauler, in dem in einem mittelschweren Pferdeleder, in einem italienischen Pferdeleder und ähm, wenn ich die vergleiche jetzt mit der Bellstuff, dann ist die halt einfach auch noch steifer, fester und äh, nicht so anschmiegsam für den Alltag. Ne? Die sieht super geil aus, ihr habt die auch sicherlich schon bei mir auf dem Instagram-Kanal ähm, euch angeschaut, die Aero Leather, also die ist wirklich ein Knaller äh, von der Optik, aber ich merke halt, ich trage sie nicht so oft, weil so also wirklich bequem ist er halt dann doch nicht. Ne? Und da muss dann halt jeder für sich entscheiden, was will ich, was passt auch so in den Alltag. Also gerade ich jetzt mit meinem Sohn, äh, äh, Fahrrad fahrend, äh, mal im Auto Taschen rumschleppen und so weiter, äh, da habe ich dann lieber eine etwas flexiblere Jacke äh, am Körper und bin jetzt damit eigentlich äh, so ganz gut bedient. Ne? Also insofern, ähm, der äh, das Fazit, wenn ich das an der Stelle mal ziehen will, ähm, man muss halt immer genau gucken, ähm, für welche Zwecke will ich die Jacke tragen, wie will ich wirken, äh, will ich wirklich eine ultraschwere Jacke haben, will ich eine mittelschwere haben, will ich eine etwas leichtere Jacke haben, soll das Leder ähm, eher fest und steif sein, soll es eher geschmeidig sein, ähm, ich kann dann nur noch mal auf meine, meine äh, zwei Folgen zu den Lederjacken verweisen, wo ich da ja auch ganz detailliert drauf eingegangen bin und äh, dass man da entsprechend auch eine gute, eine gute Auswahl treffen kann. Ähm, die Bellstaff-Jacke, die ich jetzt habe, die kann ich auf jeden Fall für einen Sale-Preis 100% äh, empfehlen. Ne? Also wer da nicht jetzt sofort zuschlagen will, äh, der kann ja einfach mal ähm, also als, als Bezugsquelle kann ich da hauptsächlich im Internet Bräuniger empfehlen. Ähm, das KDW in Berlin noch, die haben auch eine Online-Seite. Ähm, das, das wären so jetzt meine, meine beiden Bezugsquellen, wenn man da mal schauen will. Und ähm, ja, eine super schöne Alltagsjacke. Ähm, äh, angenehmes, weiches Kalbsleder. Äh, trotzdem super hochwertig aussehend. Äh, made in Italy. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ähm, die etwas günstigeren Lederjacken äh, von Belstaff werden nicht in Italien hergestellt, sondern, äh, ja, ich weiß es gar nicht, in Indonesien, glaube ich. Ähm, die sind auch gut, gar keine Frage. Also, es gibt ja auch von Bellstaff Lederjacken so in der Preisklasse. 700 Euro, 800 Euro. Die V-Racer, glaube ich, ne? die hatte ich auch mal zum Anprobieren zu Hause von einem Jahr. Da war mir das Leder dann allerdings tatsächlich zu dünn. Das, die sind, glaube ich, aus äh, Schafsleder oder aus Lammen, glaube ich sogar. Also, äh, wer es noch ein bisschen leichter haben will und noch ein bisschen geschmeidiger als bei der V-Racer, äh, gut bedient, äh, das war mir dann aber ein bisschen zu sehr ja, also hatte ich dann auch das Gefühl, da konnte ich mir auch irgendwie eine, eine echte Modejacke, was weiß ich, von, von Job oder von, von Hugo Boss oder so, äh, holen. Ähm, und deswegen, ähm, bei mir darf es dann schon etwas, etwas wertiger sein. Und deswegen bin ich auch da bei den etwas teureren Jacken besser aufgehoben. Ja, das soll da der kleine Einblick gewesen sein. Wer Fragen dazu hat, äh, äh, gerne an mich schreiben per Instagram, Heritage Closing Podcast. Ich möchte mich an der Stelle nochmal entschuldigen an die Leute, die mir ein Feedback zur zur letzten Folge gegeben haben. Ich habe ein Feedback bekommen, da hat mir einer sogar Sprachnachrichten eingesprochen. Ich habe jetzt leider aber auch gar nicht parat, wer es war und auch noch ein gutes schriftliches Feedback und so ein paar kleine weitere Anfragen, dass ich da jetzt leider auf euch zu im Zeitpunkt noch nicht eingehen kann. Ich habe momentan echt so viel zu tun. Ihr merkt das ja auch, dass der ja Veröffentlichungsrhythmus momentan relativ, äh, ja, wie soll ich sagen, <lacht> kommt halt nicht jede Woche eine Folge raus. Ne? Und deswegen äh, nehmt es mir bitte nicht übel. Ähm, ich danke euch total für das Feedback, dass ich euch jetzt hier nicht eingespielt habe oder genannt habe. Ähm, ich hoffe, ich kann das in einer der nächsten Folgen dann nochmal nachholen, vielleicht ja, auch mal gesammelt. Wenn jetzt vielleicht auch auf die Folge nochmal ein Feedback kommen sollte, äh, dass dann vielleicht ich noch mal eine gesammelte Feedback-Folge machen kann. Ähm, aber momentan habe ich echt äh, eine ganze Menge zu tun. Äh, viel Arbeit, äh, eine Fortbildung, äh, mein, mein kleiner Sohn, Familie und so weiter und so fort. Sport mache ich auch noch. Ähm, da fällt es mir nicht so einfach, jetzt auch regelmäßig etwas zu produzieren. So, jetzt kommt das nächste Schiff, was hier vorbeifährt. Diesmal nicht die Polizei. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierher zugehört haben, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.